0: Bem-vindos ao Pato Pesado!
1: Olá, senhoras e senhores, papo tá pesado está aqui de novo, hoje é uma noite criazinha de terça-feira, eu tô com um convidado, um grande amigo meu, o Eduardo, eu vou chamar de Dudu, né, porque todo mundo que se chama Eduardo, ou é apelidado, ou de Edu, ou de Dudu, e não estranhe, não estranhe se ele me chamar de tio Hugo, tá, porque é assim <risos> que o pessoal me chama, e Dudu, como é que tá, tranquilo?
0: Tudo tranquilo. É, na verdade, até Dudu, para mim, é engraçado, né? Porque a maioria me chama de Paim, né? Pelo sobrenome, mas, mas não É tem verdade, <risos> É, eu e... acostumei a chamar Dudu. E desculpa, ter falado falar alguma coisa? Não, é isso aí, tio Hugo, porque é um tio, né? O tiozão cheipado aí, nosso parceiro, né? Parceiro da é, jogatina o... aí, do da... passeio de bike.
1: Os três. A, conhece... <risos> a gente se conheceu primeiro online. E aí, como eu era mais velho, ali da gurizada, me chamava de tio, 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 acabou ficando, e eu já nem estranho mais até os, os outros, as outras pessoas que eu vou jogar, às vezes me chamam de tio. E Dudu, você é, formou agora, bacharel em Educação Física, é isso?
0: Isso, não fazem nem dois meses, me formei faz pouco tempo, bacharel em Educação Física. Na verdade, eu sou só um cara que gosta de, de fisiculturismo, eu me formei em Educação Física faz pouco tempo. E eu gosto de acompanhar também, tem um cara que também gosta de acompanhar, e aí a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre a involução ou a evolução, depende do ponto de vista, né, dos pois, shapes é. ao longo do tempo.
1: Assunto esse é, é controverso, porque a gente estava conversando disso esses dias, na verdade, eu e o Dudu, a gente conversa muito sobre treino e fisiculturismo em geral, assim, e a gente estava comentando esses dias sobre, né, a involução que que ele falou, para mim é isso aí mesmo que acontece, né, o que que seria o fisiculturismo, o bodybuilding, se é, foi traduzir literalmente bodybuilding, construção do corpo, e deveria ser uma coisa que se busque a harmonia, né, um corpo, um corpo estético, assim, uma coisa bonita, agradável de se ver, né, e parece que, eu tenho a impressão que isso é meio que consenso, os shapes atuais, assim, claro, quando a gente está falando de do, do, da elite do fisiculturismo, né? da elite do bodybuilding, a gente vai falar lá dos, das categorias open, né tem tem muitos muitos shapes bons ali, na uh, eu acho que a categoria que mais me agrada atualmente é classic physique, né? que é um pessoal um pouco mais leve, não tão grande, mas physique, eu acho um físico bem legal, e os open eu acho impressionante, eu acho impressionante assim, para ver o, o nível que os caras chegam, mas eu não sei se eu diria que eu acho legal, assim, eu acho tão agradável de ver, porque parece que atualmente eles estão tão tentando ficar, quem fica o mais disforme possível, o maior possível, eu não sei se concorda comigo, ou se tu gosta dos, de ver, assim, os, o fisiculturista atual, os caras mostrando.
0: Isso aí, para te ver como o assunto, ele é amplo, né? Porque, por exemplo, se tu for pegar, é, a gente conversou aí agora sobre categoria e tal, se tu for ver, cara, tem até uma discussão pra gente ver como o tamanho é importante hoje em dia em relação ao volume, né? Porque se for ver, tem muita discussão aí o pessoal, por exemplo, muito youtuber tipo Miguel Chaim, Leandro esse pessoal que comenta sobre, até fala, né? Poxa, se for pegar, às vezes, até os próprios men's físicos que em teoria seriam a categoria mais leve, muitos ali são bodybuilders, só que com com calça, com calção, né? no caso, sem ser, com bermuda, sem ser a sunga, né? Da Open ou então da Classic, né? Então, Sim, eu falo tá isso porque... Exatamente. Então, claro, surgiu ali de uma forma até comercial, né? Porque, querendo ou não, é um shape que chama mais atenção no sentido de estética e tal. Vende melhor, né? Agora, a Classic foi mais ou menos essa tentativa, né? De tentar é, agradar um pouco mais e tal. Porque o pessoal viu que a Open realmente estava se afastando muito do que era antigamente, né? Então, mas assim, com certeza, das categorias atuais, com certeza a Classic é a mais pelo menos do ponto de vista estético, de pose também, né que é importante, é uma coisa que a gente até vai comentar depois, que foi se perdendo um pouco, um pouco a, a importância, né que hoje em dia não é tão valorizado o estudo das poses e tal, da apresentação. né
1: Sim, é, e a Classic Física se remete a isso, tanto é, até pelo nome, né uh, físico clássico, ou algo que remete a assim, ah, o que seria o clássico do fisiculturismo. Claro, a gente não vai voltar tanto a ponto de falar lá de de, de, até dos, dos, eu ia falar do século passado, mas nós estamos em 2020, então o século passado foi nos anos 1900, mas lá nos anos 1800 já tinha, né? Com o Jim Sandow... Uh, ai, eu quase lembrei o nome de outro, mas nessa hora eu não vou lembrar mais. É, é, aqui, Scott, a gente Vaz, poderia, assim. é, a gente poderia considerar como físico clássico mesmo, mas eu acho que a popularização, a popularização, assim que foi um, um passo tremendo para o bodybuilding, para o fisiculturismo, foi a criação do Mr. Olímpico que até então tinha outros campeonatos, tinha o Mr. Mister, o Mister América, era bem conceituado, e tinha o Mr. Universe, que era da, eu creio que era da Naba.
0: É, isso e, mesmo.
1: É, e eu acho que a IFBB tinha alguma coisa no sentido assim, de ter um campeonato uh, último, né? Tinha as classificatórias, aí tinha um campeonato que era o máximo, assim, mas eu não sei lá, talvez fosse o Mister América, apesar de chamar de Mister América, tinha... Não, não sei não sei nem se dizer se tinha concorrentes internacionais, porque naquela época era tudo mais difícil. Mas então, acho que a gente vai pensar no físico clássico e a gente pode remeter ao Olímpia, principalmente, né, que surgiu em 65. Ali, sim, eu acredito que essas categorias busquem esse padrão de físico, os anos 70, principalmente, que foi né, onde deu aquele boom ali, que explodiu mesmo o fisiculturismo, Pô, graças a um cara que virou uma referência, um ícone de esporte, né? que é o Arnold Schwarzenegger. Esse nome a gente tem que falar meio brabo, porque ele é austríaco, e, hum. e eu tenho a impressão que austríaco, a gente fala <risos> quase como se estivesse xingando alguém, né? que é muito afogado nessa é palavra.
0: Até então, porque eu... não é bem assim para pronunciar também, tá meio chato pronunciar, então o cara já fala assim que é para se entender, entendeu? Se não é, entender.
1: é, já dá uma enrolada, é só falar o Arnold. Ah, o Arnold, todo mundo sabe, até porque... Não sei se tem muita gente chamada de nesse mundo e quando a gente fala de fisiculturismo não tem como não falar no Arnold, né? no Schwarzenegger. E eu acho que essa, essa, essas categorias é a tentativa de buscar aquele shape, aquele shape que era um físico mais harmonioso. assim. Né? Uh, realmente as pessoas talvez não se interessem tanto hoje pelas categorias de, de superpesados, assim, porque deixou de ser algo estético, deixou realmente de ser algo estético. É interessante, você tu acompanha tudo assim, a gente analisa com um olhar crítico, mas não é uma coisa agradável de se ver. Então, creio que a classe física, a ideia, seja justamente buscar esse físico, principalmente dos anos 70, ali, que foi onde deu a explosão. E nos anos 70, o que, que, que a gente tinha? Tá, anos 70, metade da. da... Se a gente for falar em Olímpia, metade dos anos 70 foi dominado pelo Arnold. Ali, ele ligou a Olímpia de 70 a 75, né? E
0: aí, é, aposentou... por exemplo, a gente até até pode comentar um pouco sobre justamente a popularização que tu comentou, né? Porque a década de 70, dá pra gente dizer que foi o início da, daquela a parte mais, digamos assim, mais popular do fisiculturismo, porque foi justamente quando o Arnold começou a, digamos assim, a hegemonia dele, né? Porque ele ganhou sete seguidos, né? Praticamente seguidos. Depois ele teve o retorno dele na década de 80, que foi até, a gente vai comentar depois, mas, por exemplo, para a gente ter... 70,
1: 75. Ele ganhou seis Isso. seguidos. De 70, 75, 3, 4 e 5. Aí depois ganhou 80. É, é ele aí...
0: dominou. Não... Aí ele... É, exatamente. Só que qual que é o negócio, assim, se a gente for pegar aqui até... tô com a. Aqui, a... o pessoal que tá escutando aí depois, se quiser olhar, mas provavelmente vão lembrar pelo... pelo nome aqui, né? porque todo mundo conhece. Por exemplo, o top 3 da década de 70, no caso de 1970. Cara, o Arnold... Né? E olha só, até tem... engraçado, claro que... Naquela época, era outra a proporção, né? Mas, por exemplo, aqui, olha a premiação. Primeiro que só o primeiro lugar ganhava, ganhava um prêmio em dinheiro, que era mil dólares na época, né? E o segundo e o terceiro não ganhavam nada. E, por exemplo, o primeiro, uh, o primeiro lugar foi pro Arnold nessa época, em 1970. O segundo foi o Sérgio Oliva. E depois o Reg Lewis, que é um cara também que, na época, era muito bom. Era, um, era estadunidense, era um cara muito bom. O Arnold é austríaco e o Sérgio Oliva é cubano, né?
1: Isso, é cubano. E o Sérgio Oliva, em 69,
0: deu de rei no Arnold, na, na, primeira,
1: na primeira participação dele do, do Arnold, no caso, no Olímpia, né? Cara, Aí, o... pá, pegou um cara malandro já, cascudo, ele sabia. Ele falou depois em entrevistas que o, o Sérgio Oliva dominou ele de uma maneira que ali ele aprendeu a, a, a dominar tanto o palco quanto fora do palco. Ele aprendeu muita coisa com o Sérgio Oliva na questão de, do jogo psicológico. O Sérgio Oliva fez isso com ele uma vez e não conseguiu fazer mais, o Sérgio Oliva ganhou em 69, o Arnold pegou o segundo
0: cara, o Sérgio Oliva na verdade, se o cara quiser, o cara faz um podcast só da, da história dele, né, porque eu não sei se já chegou a dar uma olhada mas o cara é absurdo, assim, primeiro que ele é, um, na real não é só ele né, vários fisiculturistas são assim, aquele cara que sabe quando começa de repente um, um trabalho, na época abraçar alguma coisa, o cara começa a ficar grande demais meio que por acidente <risos> Meio que Sim, sem querer, é o cara é... acaba ficando grande. E aí o pessoal começou a dizer, cara, tem futuro para isso, tem futuro. E aí o cara começou a... Na época também, né, a gente sabe que Cuba é uma situação meio complicada em relação à, à liberdade e tal. Então, naquela época, era meio complicado para ele ter acesso à academia e tal. E o cara começou, depois de um certo tempo, com muita dificuldade, o cara começou a treinar. E, claro, na época, sem se alimentar muito bem, porque, primeiro, que não tinha muito conhecimento. e Na época, ainda mais em Cuba, né? Não tinha tanta... É, tanta, de repente, comida disponível e tal, do, do melhor possível, e o cara é, mesmo era assim país... chegou no num... É, até hoje, na verdade, né? Mas sim, é, pensa sim. assim: é um cara absurdamente fora de série, no sentido de genética, né? E outra coisa também interessante sobre ele é que era um cara muito forte, né? Um cara que, que ele tinha. Eu até esses dias estava olhando ali as, as, as cargas dele no agachamento, no supino, o cara era um cara muito forte mesmo. Que tem o filho dele, o Sérgio Oliva Júnior, né? Que compete hoje em dia, né?
1: Sim, eu soube dele, acho que começou talvez uns 4, 5 anos atrás, ou antes, até, talvez, não sei. É.
0: É, ele é pró já, né? Ele é um, ele é um bodybuilder pro da Open também. Mas até hoje, assim, acho que uma, a melhor colocação acho que foi um top 10 no Olímpia, top 7, 8. Não ficou muito bem colocado, nunca chegou no top 3. Mas é um cara que tem ele... um físico muito bom, muito estético e tal só que é um cara que tá sempre envolvido com polêmica e tal, é um cara meio, sabe aqueles caras meio arrogantes, falastrão e tal, mas é um cara que tem um shape muito bom.
1: Se ele tivesse na época do, do pai lá, com certeza ele, ele levaria tudo e o Oliva competiu até 85 ele, o, a, o histórico de competições dele é de 65 a 85, o cara competiu durante 20 anos né? um cara tão que a genética favoreceu essa longevidade no esporte, tem poucos que conseguiram uh, alcançar uma longevidade tão grande assim, de cabeça agora. Deixa eu ver quem eu posso pensar. É o Dexter, o Larry Scott. Né? É Dexter. sim, sim, sim. Eu lembrei do Larry Scott, que é um... Foi um... Como é que chama? Um predecessor? Ah, ele veio antes do Sérgio Oliva. Também, né? Foi o primeiro campeão do Olímpico, ele ganhou em 65, 66. E também era um físico... Pô, claro, hoje em dia... Uh... Pela linha dele, talvez, talvez conseguisse se destacar minimamente, não em questão de campeonato, assim, mas em questão de, de Instagram, rede social, essas coisas tudo, talvez fizesse, fizesse um nome assim, no, no, no Olímpia até, mas não na categoria pesada. Né? Mas era um chefe muito bacana também.
0: É, por exemplo, assim, falando em longevidade, né, tem um cara que. Não só em competição, mas o cara até com um vídeo famoso, acho que semana passada ele postou, até te mandei agora, que é o Tom Platts, né? Um cara que, pô, tá com quase 70 anos e até hoje o cara tá super bem, né? o um quadríceps fora de série, né? Um cara que tem. Quadrilla. É, não, o cara é fora de série, primeiro porque treinava muito pesado, até hoje ele treina muito pesado, né? E ele, acho que foi a primeira vez, assim, que. Na verdade, ele também tem uma, uma questão interessante, assim, né? Que foi o primeiro cara a ter perna fora de série, né? Muito diferenciada, tipo que é uma coisa até que a gente pode comentar, né? Porque se for pegar da década de 70, por exemplo, em diante, uh, na verdade da década de 70 até uh, década de 80 não tinha o pessoal não tinha perna tão uh, desenvolvida quanto tem uh, hoje em dia e quando começou a ter também a década de 85 em diante ali, né? E é, o Tom Platts, que... por exemplo, é um cara muito diferenciado nesse sentido.
1: Até se olhar assim fotos né, antigas, um pouquinho mais antigas, dos anos 70, tu vê que muitos deixava de deixar na perna, na questão da, da proporção, assim, as pernas realmente um pouquinho mais desproporcionais ao resto do corpo. Talvez fosse Cara... do, do jeito que eles treinavam, eu não sei, né, o que naquela época eles treinavam três, quatro horas por dia, né, tu vai ver os treinos que os caras faziam, era, era um absurdo talvez por falta de conhecimento, depois com o tempo as pesquisas foram mostrando assim que não precisava ter aquela um volume daqueles, né, não precisava ter tanto volume que eles que eles treinavam para conseguir o mesmo resultado. Talvez, sei lá, é, ou talvez, talvez não tivesse essa essa coisa de se destacar pelas pernas, que nem foi depois do Tom Plets, né? O pessoal viu ali, pô, o cara treina do tamanho das pernas dele, nós vamos poder ficar para trás. Eu acho que o, físico, o fisiculturismo tem isso, um vai puxando o outro, né? Cada ano acontece alguma coisa que pode acabar virando uma tendência.
0: Não, assim, ó, até só para até interessante falar uma coisa também, além disso, eu falei ali que na década, exatamente em 1970, o prêmio, que foi o Arnold, no caso, que foi o campeão, era mil dólares. É. Aí já na década de 1980, no ano de 1980, o prêmio já subiu para 25 mil dólares. Também foi o Arnold que ganhou, né? Mas uma coisa assim, eu tô agora com a foto que, cara, é impressionante. Assim, ó, eu tô com a foto do top 10 aqui do, do Mister Olympia de 1980. Cara, olha só, o Arnold foi o primeiro, né? Foi o campeão. Aí depois tá, Chris Dickerson, Chris Dickerson Frank Zane, e aí vem outros caras também, Mike Mendes e tal. Uh, só que assim, ó, o Tom Platz nesse ano ele ficou em nono lugar. Uh, claro. Não é só de, de coxa que, que o cara vai ser campeão, né? Mas, assim, é sim. impressionante a diferença do de desenvolvimento do cara. É, é, parece que ele tá nos anos 2000 e os caras estão, sabe? Muito atrás, no sentido de desenvolvimento de coxa, né? É que o problema dele também é que ele era um cara mais baixo e tal. Não tinha uma, estru uma estrutura tão larga, né? Então, isso acabava atrapalhando um pouco, né?
1: É, eu acho que talvez sim. Bom, a gente vai falar do... Nem dá para ficar muito nesse Olímpia de 80 aí, porque... Ah, isso aí a gente vinha conversando ontem, né? Muita história para contar que tem isso aí. É muita, sei lá, não sei, foi... Todo mundo fala ali que... que o... Todo mundo, eu acho que talvez até o próprio Schwarzenegger, o Arnold hoje em dia, admita que não era para ele ter ganhado. Ele tava esperando, ele tava no processo de booking para fazer o, acho que o segundo filme do Conan, ou talvez o primeiro É, né? isso mesmo. Aí, é, o Conan. É, isso. ele resolveu participar, sei lá porquê, né? já tinha se aposentado resolveu voltar. E até tu vai ver nas fotos, não sei, ele tá, quando tá no palco, assim, tá com uma cara meio de, porra, o que eu tô fazendo aqui? Uma cara de desesperado. Eu, eu creio, eu acredito que nem ele mesmo estava esperando ideia.
0: É, ali até tem uma história, justamente, que fala disso, né? Já ouvi alguns podcasts sobre isso e, e disse que nem ele esperava, né? Só que, na real, tem uma questão, assim, que, digamos assim, até hoje acontece, né? Da tal da politicagem, né? Porque, por exemplo... Uh, o cara na época era, digamos assim, por mais que ele não estivesse competindo fazia alguns três ou quatro anos, mesmo assim ele era o Arnold, né? Então ele é o cara tipo o embaixador do esporte, é o cara que ganhou, é. na época já tinha ganhado seis vezes, então como é que tu vai tirar o título do cara, né? Só que quem vê uhum. as fotos hoje em dia sabe que não tinha condição, né? Claro, era um shape ainda muito estético e tal, mas digamos assim que... Uh, em relação à definição ainda faltava mais pelo menos um mês de preparação alguma coisa do tipo e também ele não estava com até olha só aqui eu até tenho um número aqui ó, ele estava com o mesmo peso 225 libras que era o mesmo peso do Mike Manser que ficou em quinto na época no, em 1980 só que o detalhe é o seguinte o claro que não é só isso que vai vai ser importante para o cara ganhar mas pensa os dois estavam com o mesmo peso só que o Arnold é tipo assim uns 15 centímetros mais alto do que o Mike então é muita diferença né? pois é
1: ah, mas agora tu falou realmente... É, eu acho que tem seu valor essa questão do, da representatividade dentro do esporte, né? Sei lá, pode ser que tenha um... Vai saber que foi tão controverso que, de repente, até se conversaram, os álbuns, pô, vamos dar para o Wilde aí que ele né, voltou agora, ele está começando a fazer sucesso no cinema, de repente pode ser um chamariz aí para os nossos campeonatos. Tanto é, aquele ano ia, seria, seria gravado por uma agência de uma agência de televisão dos Estados Unidos seria gravado e divulgado assim na TV aberta, né? Seria grande chance do fisiculturismo. Só que daí essa história eu vi num, num documentário. Só que daí os caras viram, eles né, juntaram depois todo mundo ali e falaram: "Pô, nós somos leigos, a gente está vendo que isso não foi um negócio justo. Então a gente não vai usar essas gravações porque não, não tem nem sentido a gente apresentar um campeão que nitidamente não é campeão." Aí combinaram de, de fazer o, a transmissão ou, ou filmar de 81 né, do próximo ano, só que daí já estavam tão putos da cara que resolveram pagar a multa lá e não gravar nada, e engraçado, e, é. sem pela culata, é. talvez, né, seria uma oportunidade de futurismo e, de, 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 de repente, acabou tendo efeito contrário.
0: É, naquela época, é que na real com certeza teve muita influência dessa questão de ele estar tá na mídia e tal, porque ele tava fazendo filme atrás de filme, acho que na época ele fez além do Conan, que tava gravando a sequência, né, o 2 ele também, na época, tava fazendo, acho que Predador, uma série comando para matar, muito filme, então o cara tava realmente bombando, né, e claro o pessoal imaginou que na época, se fosse é, dar o título para ele ainda daria mais visibilidade e tal, né então ajudaria ainda mais a alavancar o esporte, fora que na época eu acho que era transmitido na TV, né, coisa que hoje em dia não é mais, se eu não me engano, é só para internet e tal, mas na época era um, era um esporte que tava realmente, não vou dizer que no auge, né, porque acho que dá, dá para dizer que no auge foi ali entre anos no, 90, anos 2000, mas com certeza tava muito em alta, né, tava começando, tava emergindo, né. É, era a oportunidade perfeita para começar a
1: apresentar para o mundo, assim, né, que era o sonho do dos irmãos Weider lá, criar criar um esporte não, mas divulgar o esporte de uma maneira que todo mundo conhecesse. Aí, depois é, 81, o Frank Zane ele já não foi também, porque ele boicotou, aí acabou voltando depois em... Voltou em 82, mas aí começou a já não, já não ter... né Já começou meio que a decadência do Frank Zane também, que já tinha ganhado em 77, 78, 79, ele ganhou três anos seguidos. Aí veio o Arnold ali garfou o prêmio dele. Até ele acabou ficando terceiro, né? Mas deu chance pro... pro, pro... Deu mais uma chance, né? Essa, essa, essa... O Arnold voltou, aí se aposentou de novo e deu mais uma chance pro grande amigo dele, o Columbo, né? O Franco Colombo que ganhou em 81, assim como tinha ganhado em 76. Quando o Arnold se aposentou em 75, em 76 o Colombo ganhou. O Arnold se aposentou de novo em 80, o Columbo ganhou em 81.
0: É... Uh, na verdade, o, o, os dois... Bah, inclusive, eu acho que ele faleceu ano passado, né? Eles eram muito, foi, muito amigos. Um e o Franco era um cara que... Ele também era outro powerbuilder, que nem o pessoal chama, né? Porque é um cara que era sim, baixinho, sim, mas um é, um muito professor. forte. Muito forte. Ele foi tem campeão até, mundial
1: de powerlifting?
0: Foi. Não, e tem até um vídeo, acho que eu comentei contigo, um vídeo bem famoso no YouTube, que é dele fazendo, acho que, uma competição de... Não era powerlifting, era strongman, eu acho.
1: O cara fazia, ele foi campeão de boxe, tô discutindo, né, de, de powerlift. <risos> não, o cara Elite,
0: era É, e, e aí ele tava, ele tava competindo, acho que uh, correndo ou caminhando bem rápido carregando um peso e aí ele fraturou, se não me engano, o joelho, foi uma lesão bem feia, acho que até fratura exposta e tal. Nossa. E o cara depois se recuperou e voltou a competir, era um cara fora de série, né? É, é era uma totalmente é isso mesmo, uma geladeira, e não, é totalmente diferente de hoje em dia, né, onde os caras só comem, dormem, se injetam e vivem para isso, né, tipo, sem querer criticar, mas era uma época onde o pessoal era muito menos vitolado nesse sentido, né, porque faziam muito mais coisas, não só levantavam peso, os caras eram, é, às vezes até praticavam outros tipos de esporte, arte marcial e tal, Tipo, por exemplo, o Flex Wheeler, né? Que acho que até era dançarino, alguma coisa do tipo. Ele, até na não própria sei. coreografia dele, né? Ele fazia muita coisa. Acho que era arte marcial que ele praticava, se não me engano. É, isso mesmo.
1: Eu não sabia, Sansa, eu não sabia do Flex
0: Wheeler. É, ele... Inclusive, na própria coreografia dele, ele fazia um espacato e tal. O cara fazia... O cara era, tinha uma mobilidade e tal. Tirava um pouco dessa... Digamos assim, desse estereótipo do marombeiro que... Que, sabe... Sim não tem mobilidade e tal, não é um cara muito funcional, né digamos assim.
1: Bom, eu falei do... Não, aí tá, o Franco Lobo ganhou em 81, aí depois veio o Chris Dickerson em 82, em 83 foi uh, o afegão, o israelense, como é que era é o nome dele?
0: Sanir Banu.
1: Isso, Samir Banu. Aí tá, teve essa... essa parecia que o fisiculturismo estava sem um Campeão definido, é. mas devagarinho é. veio chegando, veio chegando, veio chegando, cara, até que em 84 começou, aí começou o reinado do Lee Heine.
0: Que tem oito, né? Se não me engano, oito, né? Ou sete, São não, oito. Oito, oito, é, ele e o Coleman.
1: Ele começou em 84, acabou em 98, 84, 85, 86, 7, 89, 90, 91. Oito anos seguidos e não tinha quem batesse ele até t... Não, tinha os caras que estavam tentando chegar e não... Né, todo mundo segundo, terceiro. É a época do... Pô, tem grandes fisiculturistas nessa época. É a época... É o Lila Brada acho que é dessa época. O Rich Gaspari também. Os caras bons.
0: É, Talvez, o Lila Brada era muito bom. É.
1: E ninguém conseguia bater, porque cada ano ele melhorava. Ele começava a ficar cada ano melhor. Aí, no último, ele já estava por se aposentar ali em e ele queria ter feito só até 90, e deu. Aí ele foi convencido pela esposa dele a participar do dia 91. Ele já tava querendo se aposentar faz um tempinho, e ela que botava a pilha nele. Eu fico pensando se ele não tivesse aposentado, de repente ia ser o maior campeão de todos os tempos. E olha, foi...
0: é exatamente
1: tem mais não, assim, não eu... tá. Nós vamos chegar lá, fala, fala, <risos> não. Nós vamos e o
0: seguinte. No... Ah, qual que é o detalhe? Não, e qual que é o detalhe? Ele parou realmente, como tu falou, ele poderia ter continuado, né? Aí que tá, porque se for ver até hoje, cara, claro, hoje ele já tá um senhor, ele tá com 60 anos ali agora. Mas, cara, ele não tá. É, ele tinha muito ainda para Muita lenha pra queimar se ele quisesse continuar. Acho e outro é um detalhe. De... Desgastou ah, também, é. né? É, provavelmente. Não, assim, qual que é o detalhe? Além disso, se a gente for parar pra pensar, né? porque até hoje é assim, na verdade. Né? Agora foi quebrado com o Brendan ganhando e o Shawn não. Flex Roden né, ganhando. É, não, Flex Roden ganhou em 2018. Mas o que eu quero dizer não, é o seguinte: não, o não mis... é qual que? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: sempre tem. É... Parece que é de propósito. Eu acho que é de propósito isso. De sempre procurar um rei, né, digamos assim, para ficar por muitos anos ganhando, né? Porque, porque se a gente for ver Uh, claro, no, no caso do Coleman ali, apesar de ter um ano ou outro controverso e tal, o do Dorian também, uh, em alguns outros casos, mas sempre tem caras que muitas vezes chegam melhor, por exemplo, se a gente falar da da década de 90 ainda, o próprio Kevin Levrone, o próprio Flex Wheeler, né, 97, estava absurdamente bem, para mim, uh, do, dos Monsters, digamos assim, dos caras que eram realmente grandes e tal, ele foi o cara que conseguiu é, unir tamanho e estética de uma forma que ficava agradável ainda, né, apesar de ser um cara muito grande, não sei tua opinião, mas pra mim uhum. tem uma foto, é bem icônica dele, que, que ele tava uma pose de frente, assim, que é absurda, né, quadríceps fibrado, abdômen bem, bem desenvolvido e, claro, depois Sim. ele começou a ter problema de, de abusar de sintol e tal, mas é um cara que, acho que 97 foi o auge dele, realmente ele tava muito bem, acho que merecia ter ganho.
1: Sim, 97, porra, 97 foi, foi quando o Dorian ali lesionou o tríceps, né, tava com... não entendi aquilo. Nossa,
0: mesmo. aquilo ali, cara, simplesmente... É, isso é o que eu falo, assim, que acaba desanimando e, digamos assim, que é o que acontece hoje, mas aí hoje seria com o palomboísmo, né, digamos assim, com outras coisas, mas... Uh, na época, acho que isso aí também acabava desanimando pra quem acompanhava, porque, poxa, eu tô olhando a foto agora, cara, não tem como, sabe? O Dorian, dá... até o pessoal fala isso. Ele competiu sem o tríceps, cara. dá pra dizer, porque era muita diferença, né? Era muita diferença.
1: E ali acabou também, né? Ele, 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 também o do eu não sei se você já viu algum vídeo dele treinando. Ah, ele é, o
0: cara que... era fora de ser, tipo... É, ele tem...
1: Eu vi, a primeira vez que eu vi foi num vídeo dele com o Valdemar Guimarães, aqui o nosso Valdemar, e, pá, os caras eram... Ele era adepto do, do Heavy Duty, do né? Ele fazia um... Adaptação do Heavy Duty. eles treinavam tipo, pouco, volume menor, mas muito intenso, muito intenso. E ele veio também, acho que foi ele que começou ali a, a época dos, dos caras monstruosos, né? Que ele já vinha mais ou menos se batendo ali com o Lihene, e quando o Lihene se aposentou, ah, ele veio para tomar de assalto o Mistura Olimpico e o mundo fisiculturismo. O cara é muito grande, ali ele criou um novo padrão.
0: É, isso, exatamente. Na verdade, assim dá pra gente pegar, né? 70, 80. Ainda se mantinham ali o, os físicos mais estéticos, que, que dá para dizer que seriam mais ou menos a Classic class, class Physique hoje em dia, assim, tanto em tamanho quanto também na questão de se preocupar com pose, esse tipo de coisa. Aí dá para a gente colocar que depois o Lee Henning, ali no meio da década de 90, mais ou menos, que foi acho que 94, que o Dorian começou a ganhar, né, um pouquinho depois? Não, 94, acho. 92, é, ali que a gente, é, exatamente, aí dá pra gente colocar que surgiu, essa aí também tinha o Nasser, não sei se você lembra do Nasser, o Sombat, que era sim, um egípcio, sim. se não me engano, um cara absurdamente grande também. Era outro monstro. Era outro monstro, que sempre duelava, era ele ali, tinha o Flex, é que naquela época, eu acho que dá pra dizer que foi época de ouro, no sentido de que o top 5 ali era muito acirrado, não tinha um cara que tava muito melhor. Não, a gente nem comentou, né? Mas olha só, tinha também o baixinho, aquele... O... Puxa, Lee Pritch, que é gente... Lee Priest, pô, cara, absurdamente grande, um bíceps fora de série também, né?
1: Lee Priest era foda, o Lee Priest... Pritch... Até, né? até recomendo aí, quem quiser, quem tiver disposto a procurar, tem um filmezinho com metragem que o Lee Priest faz um papel bem interessante no presidiário. Não vou lembrar o nome agora, né? Eu sei que é um... É um, ele está sendo levado por um policial e começa uma série de eventos em ciclo, assim, uma coisa levada. É meio que esses cinemas experimentais, assim, mas é bem legal, assim, é legal ver ele atuando, assim, o Lippisch. Pô, ele era, o Lippisch devia ter talvez 165 metro no máximo. É. Era, é assim, era quadradinho, né? Era pequenininho, quadrado. Ali, é. essa essa época aí foi foi sei lá, foi a não sei, foi aquela mistura do, dos monstros, dos freaks que chamam, ainda com, com bastante estética. Assim, foi a, para mim, foi a época que eu mais gostei. Assim, anos
0: 90, ali aqueles, porra, aqueles davam as batalhas boas, no Olímpico. Sim, eu também acho. Por exemplo, a gente tinha o o próprio Limbri, era um cara que, apesar de ser baixinho, ele não era aquele cara que a gente tem geralmente a digamos assim na cabeça, né? Ah, o cara baixinho, socado. Não, ele era um cara que, apesar de ser baixinho ele tinha uma dentro do possível uma estrutura óssea mais larga para o tamanho dele e detalhe era um cara que tinha ombros largos o braço do cara era fora de série em relação a detalhes assim de deltoide, de tríceps separação muscular muito boa e uma linha abdominal muito bonita né porque ele não era aquele cara e isso era uma característica daquela década né de apesar dos caras serem muito grandes por exemplo o próprio nasser o nasser fazia vácuo né tipo o cara era grande mas ele conseguia posar muito bem assim ele né? Não tinha é, aquele barrigão que o pessoal tem hoje em dia, os caras eram muito secos, né? Tinha também um cara muito bom, que deve lembrar algo, que era o Gunter Schillerkamp, alguma coisa assim. Sim, sim, trincado ao extremo. Muito, acho que ele chegou a ganhar um campeonato, porque na época também tem um detalhe que a gente não comentou, né? Que naquela época o pessoal competia muito mais do que uma vez por ano. Tipo, o próprio Rony Collin, que a gente vai falar depois, ele era um cara que competia pra caramba. E eu acho que tinha um GP, na época eram os GPs da, da Alemanha, se não me engano, alguma coisa assim. Eu acho que o Gunter chegou a ganhar do, do Coleman em um campeonato desse, tenho quase certeza. Foi, eu acho que foi da Alemanha.
1: Pô, eu tinha, agora eu tô falando, eu, eu, nesse aí, eu sei que tem uma história do Coleman na Alemanha com um cara que, eu não me lembro a história, mas eu me lembro que era uma história muito engraçada, que ele até contou no, no documentário dele que, na, que tem na Netflix, que é da King né, o rei Uhum. Esse documentário, ele fala uma história muito engraçada, acho que ele estava sempre nervoso, aí perguntou para alguém como é que fazia para se acalmar, acho que a pessoa falou, ah, bebo vodka, era alguma coisa assim. ah, eu fico bêbado na noite anterior, aí ele disse que bebeu e acabou se sentindo bem, assim, ele relaxou.
0: Ah, e isso é verdade, foi... é.
1: Eu acho que, se eu não me engano, foi até na... alguma coisa na Alemanha, assim, porque o álcool tem mais esse efeito diurético, assim, ainda, né? Então, realmente, às vezes, dependendo, dá para cara até usar um pouquinho de álcool, ou bastante, <risos> para dar aquela secada <risos> final.
0: É, isso aí tem a questão de, de ser diurético e também para o cara entrar mais, digamos assim, mais calmo no palco e tal, mais relaxado, né? Mas eu acabei de ver aqui, foi em 2003 uh, que ele perdeu, foi isso mesmo, ele perdeu para o mas era um campeonato à parte, não era o Mistério Olímpico.
1: E é. o Coleman veio, ele veio logo depois do Dorian, né? A partir de 98 ali ele começou. O primeiro o Olímpico diz que não usava, ele não usava nada de anabolizantes, não usava nada de hormônios, né? Ganhou natural. Era um cara monstruoso, já por natureza. Pô, ele era um monstro, ele era um monstro. Ele fazia frente com, né? Tanto é ele, ele já vinha competindo há tempo. E né? no primeiro, não, na primeira vez que ele ganhou Olímpico, acho que no primeiro. O Olímpia dele talvez tenha ficado lá pelos últimos, mas aí ele foi se dedicando mais. E no primeiro Olímpia que ele ganhou, ele disse que foi natural.
0: É, eu... Na verdade, eu acho que a história foi assim, quando ele competiu, né? A Primeira vez ele tava natural. Acho que quando ele ganhou, ele já tava... Ele não ah, falou será? isso, eu acho. É, foi isso. Mas assim, o Coleman, cara, pra quem... Até o próprio Miguel Chaim foi um cara que... Que acompanhou ele na época que ele foi pro Gugu, em 2005. Não sei se você já viu esse vídeo, é um vídeo bem famoso e tal. Ah, e... eu vi, cara.
1: Mais
0: forte do mundo, e isso e por que que pele... é não? E assim, por que eu tô falando isso? Porque quem teve perto dele, o Miguel, foi um cara que comentou isso já num vídeo. É fala que o cara é fora de série, tipo assim, o metabolismo do cara não é normal. Uh, ele comentava até que quando ele via o Coleman fazendo uma refeição, que o cara começava a transpirar para caramba. E começava a ficar todo vascularizado e tá? tal. Um cara que ele era realmente uma máquina de músculos nesse sentido. Assim, ele, o corpo dele era um ambiente voltado para ganhar massa muscular. Né?
1: E ele ganhou, pô, ele ganhou também seguido né? Ele foi sete vezes seguida, acho que começou em 98, foi até 2005,
0: 98, 92. É, isso mesmo. Na verdade, ele só perdeu pro Jay, né, lá em 2006. 2006, é. Só que tem um detalhe, né, ele, por exemplo, eu lembro que, eu não sei se tu lembra do Gustavo Badel? Não. O Gustavo Badel é. foi um, eu não me lembro se ele é mexicano, eu sei que ele era um atleta que ficou, é porque na época, não sei se tu lembra que tinha, tinha os pontos, tá, era um pouco diferente de hoje. E aí eu sei que o cara ganhou, o Rony ganhou por tipo um ponto, uma coisa assim, uma diferença muito pequena no, do Badel isso aí. E aí na época foi bem controverso, acho que foi 2005 inclusive, que foi quando ele tava não tava tão bem assim e tal. Porque aí o Rony até 2002 ele ainda conseguia manter o, o abdômen mais sob controle e tal, depois ele começou a ficar grande demais e, e começou a perder um pouco da, da proporção né, de... Do abdômen e tá, tal, linha de cintura Mas ele também, acho que em 2002 é, Foi bem controverso também Porque ele quase perdeu pro Kevin, né, Kevin Levrone Que tava muito bem, muito bem mesmo
1: É, o Kevin Levrone Tá sempre bem também, é outro, né, cara Os, os caras sempre jantam bem Só que aquilo, né é Alto nível isso aí, por exemplo O cara tá, tu olha assim, porra, você vai esse campeão Aí tu olha pro lado, porra, você vai esse campeão Aí tu olha pro outro lado, porra, você vai esse campeão mas tem os, os que acabam sendo campeão mesmo, é os que dão alguma maneira de se destacar no meio daquela multidão ali, né? No meio daquele monte de cara E talvez até mesmo fazendo nome assim. Os caras já têm um certo nome, então acaba chamando mais atenção no palco. Ah, quem é o favorito que é de ano passado, o Coleman? Tá, ele vai, vão acabar comparando os outros com ele, fisiculturista tem disso. O campeão do ano passado, do ano anterior,
0: vai ser sempre a referência, né? É, tá... tanto que tem assim, né, a gente tem, o ser humano tem essa tendência, digamos assim, é, de sempre apoiar o cara que tá perdendo, então, por exemplo, se for pegar uh, na época ali que o Kevin ficava em segundo e tal, a torcida, uh, a população sempre ficava do lado do cara que é mais fraco, né, então... Uh, claro que o Rony tinha os fãs e tal, mas o pessoal tava vendo que já não tava mais tão legal, né, apesar do cara, pô, o cara é lendário, né, no sentido de ter ganhado vários olímpias e tal e de o cara ser muito forte, pô, os vídeos de treino do cara é fora de série, né? até hoje, assim, o pessoal assiste, do agachamento, supino, da forma que ele treinava também, né. Dele que eu lembrei quando, quando a gente tava falando do Columbo
1: lá, né, que o treinava para lift também,
0: o Coleman, ele... ele...
1: Ele treinava voltado para o bodybuilding, para fisiculturismo, mas dava para ver que era um cara que gostava de levantar peso, ele gostava de fazer teste de 1 RM, ele gostava de, de socar peso assim
0: nos, nos
1: aparelhos, nos exercícios.
0: É, ele é um cara que. Ele tem até os vídeos dele de como policial, né? Um cara muito forte, um cara realmente fora de série. Ele é tipo assim, mais ou menos como é o Brait o Warren. Warren também, né? Que também é outro
1: cara. Por envío, Brent Warren e
0: Johnny Jackson treinando juntos, os caras são. Nossa, é, Essas caras são é fodas. Corrente é. e tal, os caras é muito fora de série. Não, isso
1: é um da mesma academia do... que o que, o, que o Hornig Comer, né? Da... Isso, lá no Texas, né? Isso, da academia do Texas. É, Flex Gym. Flex Gym, é. Flex Gym, né? Acho que é. Isso. E o é Hornig o... ele foi... É, ele foi chamado... É, o para... é, foi... Ele disse que só treinava lá. O dono viu, bota, é tá grande, vai competir. Ele não, disse que não sabia nada, assim. E foi uma história, assim, <risos> que... Claro competir representando a academia, eu te ano de academia grátis. Pô, beleza, vamos embora. acabou virando um por oito anos consecutivos.
0: É, o cara, é, é, assim, o pessoal sempre fala, né, quem é o maior e tal, acho que é, em termos de, de impressionante e tal, de ser de ápice de físico, não de forma estética, mas de carregar massa muscular, eu acho que foi o Rony, né, porque Aquele dorsal ali, cara, o pessoal fala muito do Dory e tal, mas olha, o Rony era absurdamente... Por exemplo, se pegar trapézio, toda parte... Também de estrutura, né? Porque ele é um cara largo também, né? Por exemplo, é. o pessoal fala muito do fio né? O fio ele... ele tem um braço absurdo e tal, um posterior fora de série. O dorsal dele é muito bom, só que ele não é um cara tão largo, né? O Rony, ele era um cara que tinha um 80 de altura, mas ele era um cara muito largo, assim, estrutura óssea, né? Realmente. Então, acho que talvez dá para colocar que o Arnold tem, é o cara que foi mais importante no sentido de, até por estética também, mas também por, porque o cara sabia se portar muito bem, assim falava muito bem, se expressar, sabia vender, né? Tanto é que depois o cara foi governador, foi um monte de coisa, o cara é ator também. Mas dá para dizer que o Lee Henning por exemplo, apesar de ter ganho oito vezes também, não tem o mesmo peso desses dois, né? Porque o Arnold, digamos assim, começou e também teve essa questão de saber uhum. falar, saber vender e tal. E uhum. o Rony, por toda a questão de treinamento e de tamanho também, né foi outro tipo de físico. né
1: Eles trabalhavam, talvez diferente do eles trabalhavam para o assim. eu Acho que eles conseguiram ter essa visão que faziam parte de algo que eles deveriam não só se dedicar assim, na questão de, de, de apresentações, de campeonatos, mas trabalhar por aquilo. né Tanto é que o Arnold depois criou o campeonato, o Arnold Classic eu acho que o, o Ireland Classic é o de Ohio, né, que é, acho que é a segunda maior competição assim no mundo.
0: Isso, exatamente.
1: E o Ronnie Coleman também, ele, tá, apesar de, não, de não, não, não fazer campeonatos, assim, tudo, não, não botar o trabalho né, em campeonatos, em, em, em prol do esporte, assim aparentemente ele fazia muito Uh, talvez por trás, assim, porque ele se dedicava que ele dizia, pô, ele, ele era o rei, ele era o campeão, ele né, se mostrava, assim, como o maior fisiculturista de todos os tempos e ele, de todos os tempos, da, né, ganhando um atrás do outro, mas o Lee já era o cara mais sossegado, não tinha essa coisa de querer aparecer. E eu acho que até pela personalidade, assim, do, do Coleman, tu vê, ele, talvez não tenha também, mas acho que ele fez isso por amor ao esporte. E ele foi até, pô, Aí tá, a gente tava falando, ele começou ali de repente a, a perder um pouco ali do, da condição dele e abriu espaço pro Jay Cutler, que era ué, tava sempre nos garrão dele também, caçando o cara, e sempre segundo, 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 até que chegou a vez dele em 2006. Aí eu é. sempre o Jay Cutler, tá, tudo bem, é um cara grande, mas ele ainda não chegou aquela questão de perder estética, que nem o Coleman tava tava perdendo ali, parece que também o pessoal já começou a, talvez, cansar um pouco dos caras muito grandes.
0: É, o Jay, ele é um cara que, o Jay, se for ver as fotos dele antes de competir tal, ele sempre foi um cara muito grande, né, de estrutura também, cara muito forte, tem até aquela foto lendária dele, né, do quadríceps e tal, acho que é a quad stomp né, o nome da foto, o cara muito, muito seco e tal, e muito fibrado, treinava muito pesado, só que tu pode ver que é uma forma diferente, né, assim, apesar de ser um cara que também se dedicava muito nos treinos e tal, ele também treinava muito pesado, ele sempre foi um cara, e ele fala isso até hoje, assim, que ele é um cara que não, digamos assim, não vai tão no seu limite como ia, por exemplo, o próprio Rony, né, ele também é um cara que estuda bastante, assim, é, se tu for ver, hoje ele tem um canal no YouTube, ele fala bastante também sobre treinamento, sobre nutrição, um cara que entende bastante, assim sobre treino, né? Então ele tinha essa, digamos essa consciência, até por isso que ele não se lesionou tanto na carreira, né? Como o Rony Coleman, né?
1: Pois eu tava pensando nisso. O Coleman, sei lá, pagou o preço por, por, por ser talvez o maior, assim, tu vai pensar em fisiculturismo moderno, eu, foi o maior de todos, na minha opinião, sim. foi o cara que foi melhor, tipo, ninguém batia, ninguém não chegava nem perto quando ele tava no auge, só que Acabou pagando o preço pelo modo que ele treinava. Hoje tá aí, de cadeira de rodas, tá, tá com as vértebras solda... soldadas, não, elas estão... calcificaram, colaram uma vértebra na outra, tá todo fodido.
0: É, mas aí ele pagou o preço, né, infelizmente.
1: Tá aí, ele ganhou até 2005, veio Jay Cutler em 2006 e 7 2008 foi o...
0: É, aí é que tá, aí 2008, né, o pessoal pensou que o, que o Jay ia emendar uma sequência, né, aí quem ganhou foi o Imorrível, né? O Imorrível. O
1: Imorrível. <risos> aí, né, ali, ali come... sei lá, mais uma vez, que nem lá no início dos anos 80, se pensou que ia quebrar aquela coisa da, da hegemonia de um, de um campeão, né, aí o Imorrível, Dexter Jackson, ganhou em 2008. E 9 e 10 foi o J. Cutler de novo, foi 9 e 10 isso? Foi 9 e
0: 10 o cara que ninguém e é o cara que ninguém gosta Pois é, aí, aí que tá, daí assim, antes disso, né o, o Dexter, a gente tem que falar dele, não tem como, né Porque o cara competiu com todo mundo, né, cara Ele competiu desde o <risos> Dory pra frente, né
1: ah, o Dexter é, foda. Ah, é um cara também, sei lá. Ele faz parte assim do, faz parte, faz parte do fisiculturismo, né? Mesmo tendo tendo só um Olímpia. Pô, ele foi um cara fenomenal dentro do esporte. Que nem te falou? Ele que eu pedi com todo mundo. Não é, acho que pisou em tudo. É e em tudo que é campeonato, cara, tudo que é campeonato que apareceu na frente ali.
0: É que assim, ó, o Jack, o, o Dexter, ele é um cara que, ele, talvez, na verdade, dá para dizer que ele é o cara que teve a carreira mais longeva de todos, né? Porque ele nunca teve nenhum tipo de lesão muito séria e tal, a grande questão para ele de repente é porque ele competiu com caras que tinham uma estrutura genética, uma estrutura óssea e genética um pouco melhor, então era um cara que assim, tu dificilmente vai ver ele mal, só que tinha alguns caras ali que em alguma portagem estavam muito, muito acima, ou então um pouco melhor, né? Mas ele é um cara, que, tanto que em 2016 ou 2017 ele chegou a ficar em terceiro ou segundo, porque o cara, ele tava sempre nas cabeças, né? Pode ver que ele nunca fica mal colocado, ele sempre chega bem, né? Mesmo com 51 anos, 50 anos.
1: É, eu, às vezes, sei lá, até me inspiro nele, assim, pra, pra tirar o meu máximo, assim, né? Eu, eu tenho, oh, cara, eu tenho 16 ou 17 campeonatos, se eu não me lembro bem agora eu não fiquei ali nas cabeças, ali que nem tu fala, foi tal dois, eu acho. Dois campeonatos, o resto tudo, pô, primeiro, segundo, terceiro, quarto, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, sempre oscilando assim. E talvez pelo, sei lá, a gente né, tal, talvez tenha, claro, tem o senhor para me comparar, mas em comum essa coisa de, de foco, assim, né? Tipo, ah, terminou um o campeonato aqui, dali adiante tem outro, ele não se deixava, não se deixava relaxar. Eu vi o Phil Heath, por exemplo. Até o, o, eu vi, esse tempo eu vi uma entrevista do Rony Coleman. E ele falou que ele ficava dois meses em off total. Ele parava de treinar. Acabou a Olimpia, ele parava tudo. Parava dieta, parava de treinar, parava tudo, para depois voltar. E o Dexter, talvez por achar assim que não tivesse tempo a perder, ou por nunca estar satisfeito, ele tava sempre insistindo, sempre insistindo Acho que o cara não, não teve um off na vida, o um horrível.
0: É, é verdade. O som tá legal aí, Hugo? Tá, ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Aí. Tá, não assim, ó, o por exemplo, o tu comentou de, de não treinar, né, o próprio Kevin Lebron era um cara que ficou conhecido aí, ele tem, se for colocar aí no Google, ele tem muitos e depois que ficaram famosos, né, porque ele tinha essa filosofia de dar mais ou menos uns seis meses ali, digamos, de reboot, assim, no, no físico dele, então ele ficava afastado de treino, de dieta, né. E talvez dá para dizer que ele é um dos caras que, do ponto de vista de genética, era um dos, das melhores genéticas de todos os tempos, né? Porque, claro, ele, na minha opinião, assim, de muitos, ele não tinha, a, a, talvez, o quadríceps tão proporcional quanto o jogo de braços, a linha de cintura e tal, mas era um cara que posava como poucos, assim, e ele também tinha essa questão toda de... Ficar longe dos treinos, né? ele tinha essa filosofia. E ele é um cara também que entra naqueles caras que não eram tão bitolados, porque eu não sei se sabe, mas ele tinha até uma banda, né? ele, ele gosta de, de cantar, de tocar, ele é cantor também.
1: É o cara que tava pela diversão.
0: Né? É, exatamente.
1: Se divertir. Sabia que era bom naquilo, queria fazer, mas ao mesmo tempo queria se divertir também. Eu tinha falado ali, pô, eu vi um vídeo dele, ah, nojento, assim, numa época desses que ele tava largado, assim. Os caras foram lá na casa dele, pegaram, botaram as sombras de físico e turismo. Mas, credos, tu, tu olhava assim e pensava, esse cara aí não, não, não vai voltar à condição boa. E voltava.
0: É, ele competiu aí em 2017 ou 16? 16. 2016. E, assim, voltou com um físico... Dá pra dizer que do, da, da cintura pra cima, cara, perdeu muito pouco, assim, claro, um pouco de definição e de densidade, o cara acaba perdendo, porque também ficou um bom tempo sem treinar, já tinha 50 anos na época, mas voltou muito, muito bem, né? Ele teve uma lesão séria no quadríceps, né, que aí ele não conseguiu agachar tão bem e tal, então o membro inferior ele acabou ficando um pouco pra trás em relação ao que ele era, já não era um ponto muito forte dele nem no auge, né, mas era um cara muito diferenciado e dá, inclusive, dá pra fazer um programa só, falando sobre os caras que mereciam ter ganho oh. o Mr. Olimpia, né? E ele, com certeza, é um dos
1: Tá, dá uma coitadinha nessa última página. Que era um cara que merecia ter ganho, de repente.
0: É, exatamente, é.
1: Começou uh... a trocar de assunto quando a gente foi falar no cara que ninguém gosta.
0: <risos> pois é, tá ouvindo bem ainda? Tá legal, hein?
1: Tu, 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 tu gosta do cara que ninguém gosta?
0: Cara, eu sinceramente nunca fui muito fã do, do Phil, eu sei que ele em 2011 lá, o cara era fora de série, até hoje né, tem braços absurdos, talvez um dos melhores braços da história, não sei se a tua opinião é essa, mas braquial e tal, ali de frente, o cara é muito absurdo, costas também, tibial. só que eu olho pra aquele físico e como a gente falou lá no início né, a proporção e tal, eu não acho tão estético, sabe? Uh, também não acho que o Kai, que era o grande favorito, assim o grande rival dele, tivesse um, um físico tão mais estético assim, mas pelo menos a linha de cintura acho que num determinado momento ficou mais agradável, se bem que ele também tem hoje em dia um palomboísmo bem bem sem vergonha, né, mas
1: tem a impressão que nessa época sei lá, talvez o fio foi acumulando assim Olímpia em cima de Olímpia, porque não tinha, não tinha alguém tão que pudesse bater de frente, assim. Eles faziam, tá, eles faziam disputa ali, parece que incentivava essa disputa dele com o Kai Green. Mas, eu não sei, cara, eu, não, eu, eu gosto do Phil Hit. Eu acho que eu não gosto tanto do Phil Hit, mas como eu não gosto do Kai Green, eu acabo simpatizando mais com o Phil Hit, porque eram os dois, assim, os dois estavam sempre sempre nas batalhas ali, né? E, ah, sei lá, eu costumo brincar com a Rony, minha esposa, que ela gosta do Kai Green, mas ela não gosta também a gente que em casa é fã do fio mesmo. mas o Kai Green não não tinha chance, não adianta. Porque fisiculturismo, bodybuilding é uma é um esporte de simetria e proporção, além de outros, de outras coisas se levar em questão. Se tu vai ver o Kai Green, ele tem as pernas, ele tem as pernas boas, só que compridas. Ele é um cara que parece que tem o tronco achatado, parece que deram uma passada na cabeça dele e encolheu o tronco, aí ficou aquelas tipo, pernas com né, o tronco né? meio boa, né? É? Então não não, não é um, um físico assim muito estético nesse sentido, então por isso que acabou o Carguinta, o Phil Hitch acabou se, se destacando. Porque eu acho que não, não teve ninguém que conseguisse bater de frente. E aí, depois, claro, ele foi piorando com o tempo, aí o pessoal começou a bater de frente. Que até a gente chegou foi em
0: 2011 e... que ele foi o primeiro Olímpia.
1: Começou em 2011 e foi campeão. até... Ali, 2011, ali em 2015, 2016, já começava a falar, bah, não é mais o mesmo, né é mais o Ficou contestado
0: isso. isso. Foi
1: em 2017
0: o. Sean Em 2018 o Seanrode ganhou, que aí ele não competiu em 2018. Dois... É, exatamente. É,
1: 2018. E depois, o ano passado,
0: Brandon Curry. É, ano passado ele não competiu. Mas disse que voltar, né? É, não, ele já confirmou que ele volta esse ano, né? Agora, tu comentou ali de... sobre o Kai, né? Eu também, assim, eu sinceramente não sou fã de nenhum dos dois. Assim, eu não acho que são shapes muito estéticos, sabe? Mas, por exemplo, se olhar de frente, eu não sei a tua opinião, mas pelo menos em relação a quadríceps e talvez dorsal, né? Talvez, pelo menos na questão de expansão e tal. Mas o quadríceps do Kai eu considero que é melhor do que o do Fio sabe, só que em compensação o posterior do fio do é absurdo, né e o dorsal também em relação à parte interna ali tal, tá? o miolo o dorsal do cara é fora de série então dá pra dizer que tinha alguns pontos que o Caio levava vantagem, só que no conjunto da obra o fio acabava se destacando né? Ah, eu
1: só acho que o Caio levava vantagem na coreografia, e nas poses porque o cara sabia fazer coreografia pô, quer, quer ver uma coreografia bacana, bota ali Kai Green coreografia pô, o cara fazia uns negócios legais eu acho que ele vem isso aí, acho que ele vem de, de dança e coisa, Eu não sei, ele gosta muito de dançar, ele faz os negócios de Michael Jackson e coisa, né, nisso ele se destacava, mas no
0: físico, assim... É, não... o Kai também é, tem toda uma questão talvez política, né, que tipo assim o, o Phil é um cara que ele sabe, ele é meio digamos assim, bad boy, entre aspas, aquele cara que, que vende melhor também, talvez, né? entre um pouco naquilo que a gente falou lá, né, daquele cara mais, sabe, arrogante e tal, porque esse foi é, o Kai, discurso já... dele, né.
1: Mais simpático, talvez não fosse dar certo, assim, porque ele é, é simpático
0: demais, ele é bonzinho demais, às vezes parece. É, então talvez para levar o, o nome Mistério Olímpia, né? Então, agora, se for ver, uh, o Kai, ele é um cara que acabou até desistindo, né? Porque ele ficou tanta. Até hoje ele fica alimentando, ah, que vai voltar, que vai voltar, e nunca volta, né? A última competição dele foi em 2016, que foi o Arnold, acho que da África, né?
1: É, não sei, acho que foi, 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 foi isso aí, foi. Aí ele e nunca mais. A... Eu ia dizer que ele começou a largar a FBB de mão, mas aí ele teve treta com a FBB, mas em 2018 rachou tudo. Então agora ele não volta, não sei porque ele não volta agora, né? Já
0: não tem é, mais... ele já tem mais de 40 anos e tal, e também é um cara que fez até série, né? Participou lá do alguns filmes, fez até Stranger Things lá na Netflix, é um cara que não quer mais. É, talvez tenha cansado de ficar em segundo lugar e também não precisa mais disso, né? Porque o cara não tinha nada, a história dele também é meio pesada, assim, é um cara que, que não teve uma infância muito fácil, né? E gosta de uma, de uma tangerina também, né?
1: Eu acho que ele tá satisfeito com <risos> é que nem. O... sabe dessa história aí, não? <risos> Ô, cara, eu vejo que Sempre falo, sempre associo o a peguinha a Torrent, que eu nem sei o que é, não sei o que
0: é Torrent. É, pra nós aqui é uma bergamotinha, né? Bergamota. É, uma laranja meio vermelha, não sei o que. É, é que ele. Coisa... É que no início da carreira dele, ele teve que participar de um filme, parece que um filme adulto lá e tal. Daí era ele. ele trepando lá com uma tangerina. Por isso que o pessoal zoa, né? Ah! Mas, ah, tá, não. Ah, mas sei lá, tem o American Pie, os caras trabalham com É, não, e assim, ele também, mas assim, a gente brinca e tal, mas o cara tem uma história bem pesada, porque eu lembro que até tem naquele documentário, acho que foi 2013, documentário do Olimpia e tal, que ele é um pintor também, ele é um cara que ele, ele gosta muito de arte, né, não só atua, atua também como ator, mas ele também é um cara que pinta e tal, acho que gosta de cantar também, dançar.
1: É, eu já vi, ele tem algumas pinturas. Ele foi cara, ele foi personagem de uma, de uma HQ, King Kai. Que é Alguma coisa tipo, sei lá, é tipo, talvez um, um Conan um africano, alguma coisa assim nesse sentido. Eu já vi que ele fez alguma, alguma coisa nesse E eu estava pensando, eu acho que ele foi um cara que ele ficou satisfeito com o que o fisiculturismo trouxe. Talvez não valesse a pena essa função de campeonato, porque eu, eu lembrei do Luffy Rigno. Também que ele uma vez entrevista que ele é eternamente grato ao fisiculturismo, graças aos, aos, principalmente ao Hulk, né? O Hulk dali dos, dos anos 70, 80 que ele interpretou, né? Que o fisiculturismo trouxe aquilo para ele, trouxe uma carreira para ele, né? De repente, às vezes a pessoa, né, não consegue. Claro, a gente tá falando é que a gente tem a tendência de lembrar sempre do campeão assim, mas pô, né? O Luffy Green, a gente tá falando, o Kai Green, pô, são, são caras ótimos assim mas que talvez tenham ficado, não sei se ficaram frustrados nesse sentido, mas acabaram vendo que talvez não fosse tão importante ser um, um campeão top de fisiculturismo, mas o fisiculturismo trouxe bastante coisa boa para a vida deles.
0: É o Luferino, cara, era muito bom, né, e ele também foi um que participou muito de filme de série também, inclusive esses dias eu fui atrás dessa série e cara, é rapaz, o troço é feio de ver acho que até pra época era tosco demais, assim. até, até o Thor, pra gente ter uma ideia o Thor lá, eles I brigando empurra, empurra, o negócio parece um chapolim sabe, uma coisa muito mal feita <risos>
1: eu não sei nem se eu devia falar isso, mas eu vi isso na televisão ah, nossa na cara, tinha, tinha esse programa do, do Hulk tinha um Capitão América horrível lá, tinha um Homem-Aranha
0: <risos> horrível também. Ah, credo. Tô velho. Cara, era muito mal feito isso aí. Não, mas assim, uh, bom, daí olhando pra frente agora, o é, que, que tu acha esse ano? Porque assim, a gente não comentou, mas ano passado quem ganhou foi o Brandon Curry, quem ficou em segundo foi o Bona, quem em terceiro foi o Rádio Chopin, né?
1: Sim. Ah, eu sou fã do Rádio Chopin, eu queria que ele ganhasse.
0: É, esse é um cara que, assim, ó, eu, eu não acho o shape dele a coisa mais linda do mundo, mas é um cara muito impressionante, né? No sentido de que o shape dele é muito completo. Assim, talvez só os braços ali não acompanhem o resto, mas o quadríceps do cara é muito, muito foda mesmo. E ano passado eu acho que, sinceramente, entre ele e o Bona que eu daria o segundo lugar pra ele, cara. Eu acho o que, que nem tu falou do Kai, assim, um shape muito feio, sabe? Achatado. O sardinha é um que odeia ele porque ele tem uma bunda gigante assim e acompanha o dorsal ele é meio quadrado, né?
1: Falando em futuro do fisiculturismo, eu ficaria feliz, feliz de verdade, se o Rolly Winkler ganhasse alguma coisa. Ah, é outro cara que eu também sou fã assim. E, e o Big Rame também que está anos ali tentando, tentando, tentando e Pô, foi ontem, anteontem a gente estava comentando até
0: as fotos dele. Né? Esse ano acho que ele vem para brigar também. É, o, o Rowling, inclusive, é um cara que deu a volta por cima, né? Porque ele era treinado por aquela senhora lá e tal. E aí é, acho que ele mudou de treinador, eu não sei. Eu sei que o físico do cara mudou muito nos últimos 3, 4 anos, né? Ele tinha aquele problema do barrigão e tal. Ele começou a controlar, até fazer um vácuo e tal, né? Melhorou bastante o shape dele. E o problema do Big Remi é mais ou menos o problema do Cedric, assim, né? De condicionamento, né? Só que o Big Remi tem um problema que agrava, né? Não é só condicionamento, porque ele também é um cara que... Não tem uma proporção tão boa, né? O quadríceps daquele cara é uma coisa, assim, que chega a ser feia, né? De tão absurdo. E não tem tanto corte também, assim. Mas é um cara que, com certeza, se não fosse tão gigante, assim, tipo, no quadríceps, em alguns membros, conseguisse chegar mais seco. Ele tinha tudo para ser campeão, né? Acho
1: que ele é muito grande. É uma pessoa grande. Ele é largo na cintura. Ah, o que tem que fazer? Pô, a cintura tá larga Não tem como afinar. Vão aumentar as costas. Pô, as costas cresceram. Vou aumentar os braços para ficar proporcional agora tá muito grande em cima, vou aumentar as pernas então ele não, talvez não, não tenha achado essa, essa linha perfeita ainda, né, porque ele não por ser um cara de, de estrutura grande, talvez dificulte um pouco a vida dele e o Raleigh, ele saiu daquela senhora, eu acho que ele foi treinar com o pessoal dos Emirados Árabes lá
0: isso, da é, daí depois ele saiu da Ox, agora eu lembrei aí ele foi pro Neil Hill uma coisa assim, Neil Hill, Hill uma coisa assim ele com o também, com o esse esse Neil Rio aí treinou, acho que até o Flex, o Flex Lewis, se não me engano. Ah, a gente não falou, mas o Flex Lewis vai competir na Open esse ano, né? É? Sim, ele já, ele já confirmou, ele saiu da 212 e foi pra, vai pra Open esse ano.
1: Ah, esse ano já? Eu tenho a impressão que foi ano passado, que ele saiu da 212.
0: É, ele saiu ano passado e vai competir esse ano. 2000, não, 2020 vai competir na na Open. Será deu tempo já? na verdade eu acho que ano passado ele não competiu na, na 212, ele competiu só na 2018, aí ele ganhou e parou, né e Mas vai não, pensando, e vai competindo na Open agora pensando, fazia tão pouco tempo, né eu achei que fosse
1: ano no passado, porque eu me lembro quando ele falou que ia, que ia dar um tempo aí ficou naquelas assim, aí quando vi ele, ele deu a entender que talvez fosse pra Open né? que a sair da 212, pô é legal ele tem tá um shake bacana também eu.
0: Não Pois é, cara, tem, tem muito cara bom assim, né? Por exemplo, a gente nem comentou lá ainda na época do filme, mas tinha um cara que eu era muito fã, apesar de que a carreira dele terminou de uma maneira até bem triste assim, e ele também tinha uma lesão na panturrilha, que era o Dennis Wolff, né? Ah, o Dennis Wolff, pô, era um cara bacana também de ver. Sabe? E tá. ele é um cara que se machucou, teve uma lesão séria na cervical, era um cara que treinava muito pesado. Pra mim, também, um dos quadríceps mais impressionantes, assim, a gente chegava até a ser desproporcional. Mas era um cara muito bom, ele chegou a ficar em top 3 ou top 4, assim, só que o problema é que ele tinha uma lesão grave na portuguesa se não me engano, e que não desenvolvia de forma nenhuma, né, então não acompanhava o restante do físico, assim, mas ele, acho que 2017 foi o jogo que ele competiu, ou 2018, ele foi, ele teve uma lesão muito séria na cervical, ficou quase um ano e meio, dois, sem treinar, conseguiu voltar a competir, mas acabou desistindo porque ali próximo da região cervical ele não conseguiu desenvolver mais tanto e tal, também de certo muita dor para treinar ele acabou encerrando a carreira, né? Mas vamos ver, eu eu sinceramente eu não sei assim esse ano se tivesse que chutar porque eu acho assim o fio ele não ia voltar se ele não tivesse a garantia de que ele fosse ele tivesse chance de ser campeão, né? Então acho que se ele tá voltando é porque realmente ele deve ter melhorado um pouco pelo menos o abdômen, né? E ele com o abdômen meia boca, eu acho que ele já ganha, sabe? Ele só perdeu porque realmente tava muito feio. Eu não sei se tu lembra, mas tava realmente muito feio aquela hérnia que ele fez, que ele tinha no abdômen, até ele fez uma cirurgia. Tava realmente, assim, bizarro. Então não tinha como o pessoal conseguir mais contornar, né? Antes ainda tava pra, tava pra segurar, mas aí tava muito feio. Eles tiveram que dá dar, pro, na época, pro flex né? Não, o tchau Shao, Shao Roden.
1: Bom, mas vai ser por agora. Falta pouco agora para o Olímpico. E, sei lá, se apo... eu torço para o Eu quero muito ver o Flex. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria no fio. Eu acho que ele está preparando uma volta, assim espetacular. Eu acho que ele tá... se ele está dedicado e se preparando, se eu fosse apostar, eu apostaria nele. Daqui Isso a um é para gente... a gente... Um...
0: É pra a gente fechar assim, só para eu eu também aposto que vai quem vai ganhar vai ser o Fio. Embora não seja o físico que mais me agrade, por exemplo, na minha opinião assim, tem uh, até o próprio Cedric, né, que a gente falou pouco assim, para mim mesmo ele não estando 100% seco, eu acho que é um físico muito mais agradável, e tal, Mas eu sei que não vai acontecer e eu sei que também não vai chegar seco, mas Ei, eu acho que vai dar o Fio também. O Cedric, o pessoal tem <risos> O cara que brinca, que é o Leandro Roche, que ele brinca. É que... a lasanheiro, né? Faz tudo certinho, aí
1: chega no final, <risos> lá, vai cometer a lasanha, aí acaba estragando. O cara que posa muito bem também as coreografias dele. E que nem te falou, ele tem um físico harmônico, assim, estético, é bonito de ver, pô, ele é legal de ver ele posando, fazendo coreografia, um cara muito bom. E é bem completo, assim, só falta dar aquela... Não, né? não sei o que acontece ali, ele, ele vai indo bem, a gente acompanha, ele tá muito bem, tu pensa, agora vai. Aí chega um dia campeonato, não sei o que acontece, fica todo retido. Todo retido? Não, claro. É, a gente tá falando que, né, do nível ali top mesmo, né? Bota ele em qualquer outro campeonato que não seja um campeonato de ponta assim, ele se destacaria, mas não sei que se, é, se fica nervoso, eu acho que ele. Também tá por brincar, assim, ele tá por ir lá se divertir e seja o que Deus
0: quiser. É, ele até agora que falou, me lembrei, ele mencionou no passado que ele tem crise de ansiedade, né? Então, um pouco é por causa disso acaba que ele fica retido e tal. Mas, uh, para mim, assim, não falta nada a não ser condicionamento, sabe? E também ele é um cara que posa muito bem, ele é um cara alto, cara, que mesmo sendo alto, ele tem um físico muito preenchido, assim, tu vê que não falta é, muito volume para ele, sabe? Então, mas vamos ver, né? Eu, eu, e ele é um favorito do, do Arnold, né? Tem mais isso também, o Arnold gosta muito dele. É,
1: ele sempre... Também, ele, ele remete àquele físico um pouco mais clássico. Ele não é tão monstruoso. Ele é um cara grande, tem um físico bonito, assim, mas não é aqueles... Os freak, né, que chamam. Ele não é uma montanha de músculos sem,
0: sem, sem harmonia. É, e bom, aí a gente pode, se Ainda na próxima, de repente, se a gente quiser falar depois quando acabar, quando já tiver acontecido o campeonato, a gente pode falar depois das, das promessas também, porque tem muito cara bom aí surgindo, além do Brandão, que talvez vá conseguir a classificação, a gente ainda não sabe, né, tem também o tem o Patrick alguma coisa, Patrick Morrow uma coisa assim, que também é um cara muito bom, que, que é uma promessa também, né, vamos ver o que vai acontecer, mas tem muito cara bom surgindo, muita, o próprio Sérgio Oliva Júnior também é um cara bom, a gente vai ver esse ano, mas eu espero que o Brandão pelo menos é, esteja brigando lá nas cabeças
1: né? ia ser legal ia ser legal de ver o Brandão lá né, levando
0: o nome é, do Brasil faz um assim, bom que tem tempo que não tem um bom. brasileiro no Olímpio acho que o último foi aquele Luiz Fernando lá na década de 90, né, uma coisa assim é, isso foi, faz tempo
1: mas se Deus quiser <risos> nós, não, ou em seguida agora nos próximos nós vamos ter um representante isso aí e com essa do Olímpia o tempo vai dizer daqui a uns dois meses a gente conversa de novo eu aposto no fio, tu aposto no?
0: Eu aposto também no fio, apesar de não ser o físico que mais me agrada, eu acho que ele
1: vai ganhar. É, eu acho que com certeza vai. Fechamos uma hora e seis. Então tá, pessoal, foi aqui um episódio bem bacana do Papo Pesado. Se a gente for falar individualmente de, de, de cada atleta que a gente falou, dá pra fazer um programa especial sobre eles, mas hoje foi, a ideia era dar uma passada assim no nas últimas décadas, e tudo que aconteceu, e as nossas perspectivas para o futuro. Uh, eu só tenho a minha única rede social, Instagram, Hugo.lefago, dois Fs de forte, falei com meu amigo aqui, Eduardo, Dudu Paim, como é que o pessoal Eduardo... pode te encontrar?
0: <risos> Eduardo Paim, pessoal. Não, assim, ó, é assim, Instagram, paim.personal. Paim.personal. Pai em Ponto encontrar. Personal, lá vocês me encontram. Eu sou um cara aqui, aqui de Amão, aqui de uma cidade, aqui junto com meu amigo tio Hugo. E a uh. gente trabalha aqui nesse meio da, da educação física, da qualidade de vida e tal. Quem quiser me encontrar, Pai em Ponto Personal. Tá.
1: Dudu, foi um prazer, foi um prazer imenso. <risos> Pô, foi uma hora bem agradável, assim. Foi o maior podcast que eu já gravei até hoje. E foi um prazer uma honra, foi uma conversa muito legal. Alguma. Alguma, algum,
0: algum recado final, assim, alguma coisa? Cara, muito obrigado pelo convite, gostei muito e olha, sobrou assunto ainda para ver como foi, passou bem rápido mesmo e é isso aí, muito obrigado pelo convite, sucesso e espero retornar mais vezes também. Sobrou
1: assunto e vai ter mais. Muito obrigado pessoal, boa noite a todos, um abraço.